0: BNR The Next Step wordt mede mogelijk gemaakt door Beker Tilly Berk, NIBC en Sammer. BNR Nieuwsradio. BNR The Next Step. Maarten
1: Bouwhuis. Hoe houd ik grip op groei en is daar toezicht voor nodig? Dat is de grote uitdaging van het BNR-personage Bart Mulder van autodeelplatform Click Wheels. Hij schuift aan bij zijn bijzondere businesscoach, Dr. Vishnu van Zanten.
2: Dokter van Zanten, Zeg
0: maar gewoon visje. Ik heb een dilemma. Klikwiels is flink gegroeid. Wordt het niet eens tijd voor echt toezicht? Een R.V.C. of zo?
1: Oh.
3: Oh. Oh. Zie je het? Je hoeft niet alles te zien om te kunnen weten.
1: Welkom bij BNR The Next Step. Het programma over groeiende bedrijven met echte dilemma's. BNR-personage Bart Mulder van het door ons bedachte Clickwheels deelt elke week een ondernemersdilemma waar wij in deze uitzending verder over doorpraten met de echte ondernemers. Zijn uitgebreide gesprekken met Dr. Vishnu van Zanten zijn online te vinden via alle BNR-kanalen. Hallo Huk, jij bent financieel journalist en mijn vaste gast in dit programma. Fijn dat je weer bent. Ja, um, Bart Mulder van Clickwheels vraagt zich dus af hoe die grip houdt op de groei... En, en of daar toezicht bij nodig is. We gaan deze uitzending over het toezicht praten. Want natuurlijk een vreselijk saai woord is, een beetje procesmatig... maar we gaan het scherp en duidelijk maken. Is dat een dilemma waar veel groeiende ondernemers mee zitten? Nou,
4: er zijn een hoop ondernemers die houden het liever nog even een beetje buiten de deur. Want uh, vaak zijn je aandeelhouders al, al lastig genoeg. Um, maar je kan ook op een punt komen dat je zegt... van ja ik moet ook mijn tegenspraak uh, organiseren. En uh, dan kom je in die, in die nare ondernemingsraadachtige toestanden terecht. Maar natuurlijk op pro professioneel niveau... kan er dan ook een raad van commissaris of zo... of een raad van toezicht uh, bijkomen. Ja, ik denk dat je ergens wel op een punt komt... dat het, dat het wel verstandig is om te doen. Maar er zijn ja, heel veel bedrijven die het niet doen.
1: Ondernemersraden, dat is vanaf 50 medewerkers verplicht. Ja, dat moet Maar het gaat over raden ja. van advies, raden van toezicht. Dat hoeft niet.
4: Nee, dat hoeft niet.
1: Nee. nee. En, en je, wat je eigenlijk zegt is, grosso modo, als je ja, wat groter wordt... vijf miljoen of tien miljoen omzet, dan is dat wel het moment om daarover na te denken. Ja, maar De zijn die ook wel een hele, kleine
4: start-upjes hebben ook wel een beetje zoiets van... als ik een raad van, uh, van toezicht heb met 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 met, met, wat, met wat bobo's, met mensen met een grote naam... die zich eigenlijk qua naam achter mijn bedrijf scharen... dan kan dat mij ook wel weer helpen om kapitaal uh, op te halen. Maar dat dat is dan, meer, dan is je raad van toezicht meer een marketinginstrument dan echt uh, toezicht en je scherp houden.
1: Nou, We praten met twee uh, bedrijven die ook met dit dilemma te maken hebben. Pandrix en C-Motions. Niet direct namen die bij ons oppoppen, dus wat weten we over die twee bedrijven?
4: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik kende de gasten van vanavond uh, ook niet. Uh, ja, maar Pandrix doet, ook doet, uh, die, doet in afbakbrood. En als je t, Het ligt hier dus nu in de studio. Het, het lijkt ruikt compleet, het, het Het lijkt wel echt helemaal vers. Maar je kan het uh, krijgen bij de Albert Heijn, heb ik net begrepen. Uh, de Lidl, uh, Jumbo, uh, nou, ga, maar, ga zo maar door. En het is, het is een leuk bedrijf. Dus het is een Nederlands bedrijf in Meppel. Daar zitten zo uh, om en nabij uh, nou, 60, 60 man, hebben jullie? Ja, 60 man. 60 man, Wees ja. Van maar nu hebben ze een bedrijf, een vak, fabriek overgenomen in Duitsland. En dan wordt het ineens andere koek. Vorig jaar deden ze 25 miljoen en nu zitten ze op de 60
1: miljoen. Oké, okay, dus die groeien lekker door. ze uh, bakken. Brood en dat staat weer in de studio. En C-Motions? Ja,
4: C-Motions. Uh, ja, ik vroeg net uh, aan, uh, aan de CEO... hoe heb jij dan big data meegenomen naar de studio? Want wat zij doen is uh, continu, continu monitoren van, uh, van gegevens. Uh, wat misschien wel een bekend voorbeeld is... is bijvoorbeeld uh, telecomproviders zoals KPN... Die, die, die kunnen dan klant zijn. Dan kunnen zij kijken... oh, die personen bellen wel heel weinig... of maar naar een paar nummers. Die zou misschien wel eens kunnen overstappen... naar een ander abonnementje of misschien wel helemaal weg uh, kunnen gaan. En zo kun je dat eigenlijk... Voor zijn. Dus zij monitoren al die data. en dan kun je als bedrijf daarop acteren. Dus je marketing verbeteren voor loyalty-doeleinden. Do
1: ja. Nou, laten we doorpraten met de hoofdrolspelers. Koos Keijzer, bestuursvoorzitter en medeoprichter van c Dus, en Peter van den Berg, u hoorde hem al even, bestuursvoorzitter van uh, Pandrix. Ja, Koos, je bestaat 15 jaar. de groei is gestaag. Het gaat nu steeds harder. En hoe ervaar je dat als ondernemer, die groei? Nou, precies zoals je zegt, gestage groei, bewuste keuze overigens.
0: We wilden niet te snel groeien, maar je moet wel doorgroeien. En we bestaan 15 jaar, we hebben de crisisjaren ook meegemaakt. We hebben een beetje een afvlakking van onze groei gezien. Uh, maar nu uh, zien we wel weer dat het weer een stukje uh, harder gaat, crescendo.
1: Peter van den Berg, Pandrix, uh, draaide vorig jaar nog een omzet van 25 miljoen... en nu dus die Duitse overname, ga je naar de 60 miljoen. Ja, dat is een dat enorme klopt. groei. Enorme groei. Verdubbeling, meer dan verdubbeling. Ja, dat klopt. Jij bent sinds 1 februari aandeelhouder van het bedrijf en bestuursvoorzitter?
2: Nou, bestuursvoorzitter klinkt heel duur, wij noemen dat CEO. Dat is ook al een vrij nou, dure, ja. dure term binnen ons bedrijf. Uh, Zitten nee, er, er nog
1: meer groeikansen in?
2: Ja, enorm denk ik. Wij, als ik even terugga, het bedrijf is ongeveer vijf en half jaar geleden opgericht en door een door een Albert Hendricks, Die heeft zijn hele leven in de broodwereld gewerkt. Die man was 62 jaar toen hij een hele nieuwe bakkerij ging beginnen. En alles wat hij geleerd had, dacht hij, van ik ga het ultieme brood ga ik op de markt brengen. En dat is alles op deze basis met een heel lang proces, met 26 uur, wat we nodig hebben... om deze lekkere broden die hier liggen te, en, te en kunnen produceren. En die liefde produceren. zit nog
1: altijd in de broden. Die liefde uh, zit enorm in de broden. En, en nu is brood natuurlijk populair en allerlei verschillende typen brood. Uh, jij bent 1 februari ingestapt. Klopt. Uh, van de twee oprichters was er al één eerder aandeelhouder. Die waren uitgekocht. Een nieuwe aandeelhouder waaronder jij zelf zijn aangesteld oftewel enorme herstructurering. Ja. Uh, was dat nodig voor die groei? Nou, uh,
2: uh, ja, zeg maar, uh, zeg, het bedrijf in Fulda is overgenomen. In Voerda is de Duitse activiteit waar we zitten, een biologisch bedrijf wat we daar hebben, alleen maar biologische producten, dat werd vorig jaar in november overgenomen. En dat is een beste overname. En we zijn daarin uh, door uh, door een van de sponsors van dit programma zijn we daarin geholpen met de hele financiering daarvan. En er wordt gelijk gekeken van hoe ga je dat bedrijf dan structureren? Want dat betekent nogal wat: een bedrijf in Meppel met 25 miljoen euro, met een bedrijf in Duitsland, wat je eraan toe wil gaan voegen. En... Van hoe ga je dat structureren? Dus de dan...
1: vorige ondernemer heeft eigenlijk die overname gedaan, en daarna is er een totaal nieuwe directie gekomen?
2: Uh, ik ben zeg maar in het overnameproces uh, destijds van de aankoop. Was van jij de...
1: onderdeel van de deal?
2: Uh, ik, ik, ja, ik denk dat ik dat zelf niet zo mag zeggen. Maar ik denk dat de mensen die. Dus, ik denk dat de mensen die destijds zeg maar de hele constructie uh, uh, op, op poot hebben gezet, ook gedacht hebben van als we dit doen, dan willen we ook zorgen dat er een in hun ogen een goede uh, ja, en CEO... En waarom jij dan? Ja, dat is een goede vraag. Die, die vraag kan ik maar beter er zijn aan dus de andere ook, laten beantwoorden. Er zijn dus ook twee oprichters uitgekocht. Er is zeg maar. Uh, er waren twee aandeelhouders. Eén aandeelhouder die heeft zijn aandelen verkocht aan een nieuwe aandeelhouder. En daarnaast zijn er twee andere aandeelhouders bijgekomen... waarvan ik zelf er één ben. We zitten nu met vier aandeelhouders in het bedrijf. En, Is uh, dit de
1: voorwaarde om door te groeien naar 120 miljoen en 240 miljoen... als we het exponentieel gaan maken?
2: Uh, ja, wij, wij groeien dus... Uh, uh, wij groeien hard. Uh, onze ambitie is inderdaad uh, richting dat soort getallen. En dan willen we dat in Duitsland realiseren. Maar ook buiten Duitsland andere Europese landen willen we dat realiseren. En de vraag is of we met vier aandeelhouders voldoende, zeg maar, voldoende equity hebben... Ja. om ook uh, die acquisities te realiseren, de groei te realiseren. En dat is voortdurend moeten we dat ons afvragen. Kunnen we dat? Willen we dat? Oké, okay, nou, uh, hoe dat er dan en, verder ja.
1: uitziet en wat voor toezicht je daarop hebt... wil ik straks over doorpraten. Koos Keijen, zou jij... Moties met drie andere oprichters, 15 jaar geleden opgericht. Twee van die oprichters zijn vorig jaar uitgestapt. Ja, Daarvoor zijn twee nieuwe aandeelhouders bijgekomen. Was die herstructurering nodig om dus grip te houden op groei? Um,
0: die herstructurering was nodig om de groei door te zetten en om de continuïteit van het bedrijf te garanderen. En het was ook een bewuste keuze die we al jaren
1: geleden hebben ingezet. Ja, wat aardig is, vier jaar geleden heb je overwogen om zelf het bedrijf te verkopen. Toen ben je zo'n dus proces ingegaan. Je wilde met je vrouw en je gezin de wereld overzeilen. En ja, uiteindelijk ja, heb je ja. die droom doorgezet, maar het bedrijf niet verkocht. Dus je bent een jaar weg geweest. Ja,
0: ik ben een jaar weg geweest. Je... is inmiddels iets langer geleden, zeven jaar geleden. En toen ben je
1: teruggekomen in het eigen bedrijf? Toen ben ik
0: teruggekomen in het eigen bedrijf. En het was overigens niet de bedoeling om het bedrijf te verkopen op dat moment. Maar uh, dat heeft uh, het aanstellen van extern management, wat wij hebben gedaan uh, zeven jaar geleden, dat heeft het versneld. He, dus we hebben een bewuste keuze gemaakt als aandeelhouders. Ik zat met, met drie collega-aandeelhouders, bestuurde ik het bedrijf. Wij wilden verder doorgroeien. We hebben gezegd, onze rol die moet gaan veranderen. Dat is beter voor het bedrijf. We halen extern management binnen. Dat is versneld doordat ik ook nog een, een persoonlijk doel had... He, om een zeilreis met mijn gezin te maken. En inmiddels is dat management is ook aandeelhouder geworden. En de twee, twee aandeelhouders van het eerste uur zijn uitgestapt.
1: Juist. Nou, het gaat allemaal over herstructurering en het, en het anders organiseren. Uh, uh, straks wil ik ook doorpraten over toezicht, dus datgene wat er buiten het management uh, gebeurt. Maar nog even naar jouw reis, je, je komt terug, er zit ander management. Heeft dat het bedrijf uh, echt dus veranderd? Ja, enorm. enorm. Heeft het jou
0: veranderd? Het heeft uh, uh, mijn rol in het bedrijf veranderd. Zo'n reis verandert je overigens ook een klein beetje. Maar mijn rol in het bedrijf is natuurlijk uh, veranderd. En dat, dat is ook logisch. Ik ben een jaar eruit geweest, ik kom terug, er zit ander management in een andere
1: fase van het bedrijf. Maar je bent nu nog wel het hoofd van de directie? Ik ben bestuursvoorzitter. We ja. En
0: ik, uh, we hebben een collegiaal bestuur met uh, drie directieleden, waarvan ik er
1: één ben. Juist. Yes. En straks praten we verder met Koos Keizer van c en Peter van den Berg van Pandrix over hoe zij grip hielden op groei... en of daar dan toezicht bij nodig is.
4: BNR Nieuwsradio. BNR The Next Step.
1: Van harte welkom terug bij The Next Step. Hoe houd ik grip op groei en is daar toezicht voor nodig? Maar eerst dit.
0: BNR Breaking News.
1: Want op dit moment... Want op dit moment vraagt de premier van Catalonië... mandaat om onafhankelijkheid uit te roepen. Maar, staat erbij, wil ook een dialoog. Later meer op BNR. Ja, zoals gezegd, grip op groei, daar hebben we het in de Next Step vandaag over. En daarvoor praat, daarover praat ik hier in de studio met mijn vaste gast in dit programma... Uh, Hella Huuk en onze gast van de uitzending Koos Keizer, bestuursvoorzitter en medeoprichter van Seamotions... en Peter van den Berg, bestuursvoorzitter van Pandrix, de Broodbakkers. Eerder deze uitzending hoorden we een fragment uit onze online serie... van het BNR-personage Bart Mulder, autodeelplatform Clickwheels... en redacteur Rut van de Vlucht belde namens Bart Mulder... voor een echt advies met de rasondernemer... en medeoprichter van de start-up bootcamp Rut Hendricks...
3: Met Ruud Hendricks.
4: Dag Ruud, je spreekt met Rut van der Vlucht van BNR Nieuwsradio. Ik bel je eventjes namens Bart Mulder... van het fictieve autodeelplatform Clickwheels. Bart zit namelijk met een dilemma. Zijn bedrijf zet zo'n 50 miljoen euro om. En hij groeit maar door. En ondertussen vraagt hij zich daarom af... hoe houd ik grip op die groei? Wat zou jouw advies zijn aan ondernemers als Bart Mulder?
3: Nou, het eerste wat Bart uh, zou moeten doen is een heel duidelijk doel stellen. Bijvoorbeeld uh, is kijken van waar wil ik nou staan in 2030. He, een goed missiestatement uh, maken en daar een mooi, wat we noemen... Big Hairy Audacious Goal aan toevoegen, een b-hack. Bijvoorbeeld voor uh, ons bedrijf uh, is de B-Hack dat wij in 2030... 10.000 bedrijven willen helpen, hebben helpen groeien. En dat wij 100 miljoen mensen met innovatie in aanraking hebben willen laten komen. En als je die dingen vaststelt, dan kan je daar naartoe werken. Dus dat is één. De tweede moet Bart zich realiseren dat als je zo hard aan het schalen bent... als hij klaarblijkelijk is, dat je voor elke periode van bedrijf... Uh, eigenlijk een andere vorm van management nodig hebt. En derde wat je moet realiseren is dat je als je bijvoorbeeld zou een deel... Van en je bedrijf ze willen verkopen, uh, dat je daar eigenlijk ver van tevoren al met de voorbereidingen uh, mee moet beginnen. Je moet bijvoorbeeld zorgen dat je uh, uh, toezichthouders hebt die jou uh, begeleiden... waar je rechtmatig aan nou in ieder geval communiceert. Ik zal het woord rapporteert niet gebruiken. Dat begint meestal met mentoren. Die mentoren zou je, als het bedrijf eenmaal een stabiele omzet heeft... kunnen uh, vragen om plaats te nemen in een soort raad van advies. Dan weet je al een beetje hoe het is om elke twee maanden... bijvoorbeeld uh, verslag te moeten doen van waar je bedrijf naartoe gaat. En als je dan een omzet hebt bereikt zoals Bart die nu heeft... 50. Nou, Dan ben je wel toe aan een raad van commissarissen. Maar dat zou dan een raad van commissarissen moeten zijn... die ook daadwerkelijke bevoegdheden heeft. Dus dat betekent dat die RVC bijvoorbeeld bestuurders kan benoemen en uh, ontslaan... en zo'n oordeel moet uitspreken over grote uh, investeringen... of lang, hele grote langdurige uh, contracten.
4: Je geeft duidelijk aan dat het mensen moeten zijn met uh, verstand van zaken... Is het dan verstandig om daarbij iemand te betrekken uit je directe kring?
3: Nou, je moet zeker geen vrienden vragen om uh, in zo'n uh, raad van commissarissen te gaan zitten. Ik ben zelf uh, commissaris geweest bij heel veel bedrijven. En ik heb het altijd heel belangrijk gevonden om af, afstand te houden van uh, de directie. En als een bedrijf een omzet heeft van 50 miljoen, jaar, dan heb je nog niet behoefte aan een uh, raad van commissarissen met vijf uh, of zeven of negen leden. Dan kan je het in principe nog wel even af met bijvoorbeeld drie uh, leden. In principe altijd een oneven getal, want je wil niet dat de stemmen staken. Of je moet de voorzitter van de RVC, wat toch een bijzondere positie is, uh, moet je additionele stemrechten geven. Een casting vote bijvoorbeeld.
1: Rut van de vlucht in gesprek met Ruud Hendricks. Terug naar de studio, terug naar de werkelijkheid. Koos Keizer van C-Motions. Um, jullie hebben een raad van advies. Ja. Nu. Ja. Uh, waarom was dat nodig? Dat
0: vonden we nodig eh, om eh, onze strategie te toetsen... aan wat er in de markt daadwerkelijk gebeurt en hoe het in de markt beleefd wordt. Dus niet zozeer om, om toezicht te houden op uh, wat wij doen.
4: Mm -hmm. En wanneer heb je dat besluit genomen? Wanneer denk je bij jezelf, hmm, onze directie alleen is niet genoeg hiervoor? Of een consultant in uh,
0: Onze raad van advies hebben we een jaar of zeven, acht geleden in het leven uh, geroepen. En Dat was het moment dat Seamotions uh, behoorlijk wat, uh, wat body had. Uh, stevige uh, klantenrelaties. En uh, we echt moesten nadenken over de toekomst. Over de komende vijf jaar. Van Hoe zouden wij ons gaan ontwikkelen als, uh, als bureau?
1: Maar je gebruikt ze dus als marktspiegel. Uh, 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 Marktkennisplatform. Ja. Terwijl dan denk ik, hetzelfde als Hella zegt. Ja, dat kun je ook wel in de markt kopen. Je gebruikt ze niet om toezicht te houden op hoe jullie uh, met z'n drieën het bedrijf sturen.
0: Nee. Nee, dat hebben wij, hebben wij niet gedaan. Uh, echt om, om onze visie te toetsen. Uh, uh, en
4: wie kies je dan?
0: Ja, dat is een goede vraag. Uh, daar doe je wel even over om de juiste mensen te kiezen. En wat wij gedaan Zie je hebben.
4: Zijn bij LinkedIn uh, oud-McKinsey-mensen of zo?
0: Nou, nee, nee, nee. Wij hebben gekeken naar de markt met wie we zaken doen. En geprobeerd om daar een, in ieder geval een van de adviesraadleden uh, uit te halen. En dat is, uh, dat is Nick Hugh geworden van oud-bestuursvoorzitter uh, van Oud Bestuursvoorzitter, Ja, oud-bestuur van uh, de Oud ING Nederland.
1: Nederland net weg. Uh, althans bij ING Nederland. Juist. Um, kijk je ook naar een raad van commissaris... wat natuurlijk een formelere rol heeft dan een raad van. Advies? Nee, hebben wij tot nu toe niet gedaan. Nee, zou er een punt kunnen komen dat je dat wel gaat doen? Ja, dat zou,
0: zou best kunnen komen als wij verder doorgroeien. En uh, misschien wel verplicht op het moment dat wij investeerders uh, gaan aantrekken die uh, in ons bedrijf gaan investeren. Ja,
1: want nu heb je nog geen externe investeerders. Nee. Uh, Peter, jullie draaien een omzet van 60 miljoen. miljoen. Uh, uh, ik zeg dat omdat Simotion zit nu op 7 miljoen, geloof ik. Nee, en coach. Dus even de verhoudingen. In tegenstelling tot Simotion hebben jullie geen raad van advies... of geen raad van commissaris, klopt dat? Ja, dat is correct. Ja. Ja. Is er niemand die dus uh, ook een beetje namens de klanten... of namens andere stakeholders toezicht houdt... op hoe jullie uh, de broodbakkerij runnen? Nou, on onze missie is
2: zeg maar, dat, wij mensen, dat wij de consumenten weer van de brood willen laten genieten. Daar gaan we voor. Is dat de, de big, uh, hairy, oh, ambitious dit, goal? Dat is onze, <laughs> onze, onze absolute doelstelling. heb
4: even de marketing praten. Even antwoord op de vraag.
2: Ja, nee, de vraag, dat, dat ga ik doen. Ik ben het helemaal met Hela eens. Ja, dat ga ik ook doen. Uh, wij hebben, zeg maar, in de aandeelhoudersstructuur hebben wij uh, hebben vier aandeelhouders, wat we net al besproken hebben. En in die aandeelhoudersstructuur zit uh, expertise. Dat gaat om uh, broodtechnologie, is een van de aandeelhouders die daar heel veel verstand van heeft. Dat is ook de oprichter. We hebben iemand die veel verstand heeft van de retailmarkt. We hebben iemand die veel verstand heeft van uh, finance structuring en van tax and legal, uh, uh, en legal zaken. En ikzelf vanuit de markt, zeg maar. Wij wij zover als het nu gaat zijn we z'n vier heel goed in staat
1: naar ons gevoel om de juiste keuzes te maken. Maar dan maak ik even de vergelijking met Koos... die ook een raad van advies gebruikt voor marktkennis. En jij maakt eigenlijk de vergelijking... wij zitten met z'n vieren met onze gezamenlijke kennis en expertise. Ja. En, en, en dat is zo breed en divers dat we het bedrijf kunnen uh, draaien... mag ik het zo vertalen? Ja. Het, Go goed kunnen besturen.
2: Ja, daar, daar een aanvulling erop. Uh, wat Koos ik aangeef, wij hebben wel een aantal ambassadeurs, zeg maar. Die, dat is dan niet een formele raad van advies... of niet een raad van commissarissen... maar wel een aantal ambassadeurs... die voor ons ook af en toe wat voelsprieten... Zijn in de markt en met wie ik ook af en toe contact heb. van uh, uh, dat zij een rol voor ons betekenen bij, bij grote klanten, maar ook dat zij mij. Maar dan
1: blijft de vraag: waarom je niet uh, voor je eigen veiligheid. Uh, zeker nu je ook internationaal groeit, niet een raad van commissarissen zult aanstellen... waarin in ieder geval twee keer per jaar een, een, een stevige avond een, met vaak ook een diner... maar in ieder geval nadat zij de cijfers in zijn gedoken om jullie, ja. om jullie scherp te houden. Als ik in Duitsland met jullie zaken zou gaan doen... wat jullie heel veel groei gaat opleveren als retailer... Ja. dan zou ik willen dat er iemand zit die daar onafhankelijk, relatief onafhankelijk toezicht houdt op dat bedrijf. Dat kan toch een, uiteindelijk een eis zijn van nieuwe klanten? Nou,
2: dat heb ik nog nooit ervaren dat dat een eis is van klanten, moet ik zeggen. Uh, wij hebben in Duitsland een aparte cassasse-leiding, uh, zoals dat zo mooi heet... die veel verstand heeft ook van die Duitse retailmarkt... waar wij op dit moment uh, het gevoel hebben, daar komen we goed mee uit de voeten. Uh -huh. Het is wel zo dat, dat uh, als wij harder gaan groeien in Duitsland of in andere Europese landen... dat ik me kan voorstellen dat wij daar expertise uit die markt op, op een hoog niveau gaan in inzetten. Ook uh, een soort raad van advies... Op dit moment willen wij graag heel slagvaardig zijn. Willen we willen korte lijnen hebben. En we willen he, heel, heel uh, dicht op die markt zitten. En dat functioneert tot dusverre uh, in onze optiek goed. Ja. Maar je
4: zou blinde vlekken kunnen hebben.
2: Ja, dat zou
1: kunnen. Dat is een beetje wat ik ja, bedoel, Hela, met veel meer kapten. woorden. <laughs> Dank je wel. Uh, um, zo eventjes terug naar de hoofdvraag van de uitzending, namelijk... Uh, hoe houd ik grip op groei en is daar dan toezicht voor nodig? Uh, maar eerst, we blijven BNR Nieuwsradio. Een korte update uit Catalonië. De Catalaanse premier uh, heeft daar in zijn toespraak... in het parlement in Barcelona de onafhankelijkheid niet uitgeroepen, maar om een mandaat gevraagd om dat te doen. Hij beklemtoonde dat de conflicten met Spanje met onderhandelingen opgelost moeten worden. Nou, straks uiteraard in ons bulletin veel meer. Koos, uh, coach, jullie kozen dus wel voor een raad van advies. Ik geloof dat Maurice de Hond daar ook in zit. Dat, dat klopt. Ja, precies. Uh, uh, wat zou je advies zijn aan andere ondernemers uh, als ze nadenken over toezicht op hun bedrijf?
0: Ja, ik, ik zou het veel liever willen hebben op grip uh, uh, op je bedrijf en, en, en over uh, continuïteit. En in mijn beleving creëer je continuïteit door een bedrijf... Uh, zeker in de fase waarin wij een aantal jaren geleden zaten onafhankelijk te maken van de oprichters. He, dus nieuwe mensen binnentrekken, die, uh, of, of je medewerkers die je al, uh, al hebt... Uh, uh, de, het mandaat geven en steeds meer ruimte geven om het bedrijf mede te gaan dus, leiden.
1: Dus het, het, het verkleinen van de, onafhankel, van de afhankelijkheid van de oprichters... geeft grip op groei en geeft veiligheid voor de toekomst? Dat geeft uh, continuïteit, ja.
4: Maar ja, bij, bij jullie, Peter is natuurlijk heb je natuurlijk eigenlijk al een andere samenstelling. Dus jullie ja. zeggen van ja, wij staan eigenlijk al los van die eerste fase. Ja. En wij brengen al die competenties mee om Omdat het, om de directie het, om het op het zich wordt doen.
1: gevormd door nog maar één oprichter en drie nieuwe mensen. En drie nieuwe mensen. Dat ja, is dus dat, is, is andere... dat de analyse? Van, omdat, omdat die veiligheid zit eigenlijk in de directie, wat Hella zegt. Nou, we hebben daar aandeelhoudersovereenkomsten...
2: en een directiestatu directiestatuut opgesteld. En hoe we dat met elkaar geregeld hebben. Ook hoeveel stemmen bij bepaalde besluiten. Uh, hoeveel procent van de stemmen dan uh, doorslaggevend zijn? En ook uh, dat we in het bedrijf bestuur hebben, waar ik bij de voorzitter van het bestuur ben. En bepaalde keuzes zou kunnen maken. En wij denken, mocht ik op enig moment niet meer functioneren, in, in, in het opzicht van de uh, overige drie aandeelhouders, hebben die echt wel een belang
4: mij... om dat te, te melden. Ja, maar als je een raad van nee, commissaris nee,
2: nee. hebt, dan kun je worden ontslagen als, als uh, bestuurslid. En dat kan niet. Uh, nou, ik zou, ik zou uh, uh, ook al ben ik aandeelhouder, zou ik, uh, dat noemen ze dan, de koerieven bedlieve regeling, zou, je, uh, zou ik ook uh, uh, het pand even moeten vlaten, of zelf kunnen vlaten. Je bent niet gebonden om te ja. blijven.
1: En koos en, dat zie je ook niet. Het feit dat jouw raad van advies heeft geen mandaat om mensen uit het bestuur te ontslaan, maar dat hoeft niet.
0: Dat hoeft, wat mij betreft, niet. Nee, nee,
1: nee dat nee. begrijp ik niet. Maar heeft
4: het je juist geholpen of is het neutraal?
0: Uh, het feit dat wij geen raad van, het, geen, geen raad van advies dat met een mandaat hebben of een raad van commissarissen. Nee, het heeft ons wel geholpen om, uh, om ons, uh, onze visie te spiegelen. Ja. En natuurlijk zit er ook een beetje een marketingbelang bij. Als je de goede namen hebt in je raad van advies, dan heeft dat uiteraard een goede uitstraling op je
1: bedrijf. Hella, wat is nou voor jou de belangrijkste conclusie van deze uitzending? We hebben twee ondernemers uitgenodigd. Die, die hebben allebei. Eén heeft een raad van advies, maar jij concludeerde zelf: het is ook meer een marketinginstrument en een marktanalyse-instrument... Zullen we zeggen. En de ander heeft gezegd, nou ja, eigenlijk zit de veiligheid van het toezicht... wel in de vier directieleden.
4: Ja, we denken dus bij toezicht meteen aan, uh, aan uh, overheidsachtige instanties... die jou wel even van dag tot dag zullen gaan vertellen... hoe je hoe je, je bedrijf moet inrichten. Ja. Dat is dit dus niet. Dit zijn mensen die jou in principe verder moeten helpen. Dus ik denk, als ondernemer moet je je goed bedenken... als je zo'n traject ingaat, gaat het je gewoon tijd kosten. Gewoon al om die mensen te zoeken, om ze te benaderen. Uh, je, je zal uh, de agenda moeten maken en dat soort dingen. Ja, is dat moeilijk als jullie hè? bijvoorbeeld,
1: Maries de Hond? Zijn dat soort mensen gewild en, en is dat lastig? Soms iemand ervoor voor te krijgen?
0: Nee, het was, was eerlijk gezegd, voor ons was dat niet zo lastig. Wat vooral lastig was om te bepalen wie wil in die, die raad van advies wilde hebben. Daar hebben we even over gedaan. En vervolgens hebben we die mensen benaderd. Er waren ook mensen uit ons netwerk, dus die kenden ons al. En dat was ja. die die wereld. Maar wat gaan jij zegt, ja, je
1: moet daar wel bewust voor kiezen... en daar echt even uh, goed over nadenken. Ja, want
4: het kan natuurlijk ook zijn dat je denkt... ik wil een, uh, naar een ander land of naar een andere markt. Hè? Stel je ja. voor dat jullie in vers brood zouden willen... zouden de wereld er dan anders uitzien. Het ruikt dan, heel hè? vers, hoor, die staat. Uh, um, dus, dus dan kan zo'n raad van... Van advies je juist uh, enorm helpen natuurlijk. Maar dat vergt wel allemaal uh, denkkracht, uh, tijd, uh, mensen bellen... meetings beleggen, dus, dus ja, ja dat, daar moet je maar allemaal wel de tijd voor hebben. Ja. Dus het kan blijkbaar toch, uh, toch prima zonder.
1: Uh, dankjewel, Hella. wij zien elkaar volgende week. En ook aanstaande donderdag bij het grote event van uh, The Next Step. Misschien wel, misschien niet. Koos Keijzer, bestuursvisser, en medeoprichter van C-Motions. En Peter van den Berg, bestuursvisser van Pandrix. Dankjewel. Fijn dat is. jullie hier waren. Volgende week belichten wij opnieuw een dilemma van Clickwheels... oprichter Bart Mulder. Waar wij uiteraard verder praten uh, uh, met echte ondernemers over zijn dilemma's. Benieuwd naar het verhaal van Clickwheels? Kijk dan even op onze site bnr.nl slash the next step. Of beluister deze uitzending terug via bnr.nl of de BNR-app. Of stream ons via iTunes en Spotify. Bedankt voor het luisteren. Dag!
0: WNR The Next Step wordt mede mogelijk gemaakt door Baker Tilly Berg, NBC en Sammer.